0: unsere Mütter, unsere Väter. Ich will jetzt keine Namen, also es ist so. Herzlich willkommen meine allerliebsten Brilliant Companions zu Endlich wieder einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Wir haben jetzt uns so ein bisschen, ähm, ja, also der Podcast hatte frei, auch ich hatte frei, Stella hatte so semi-frei, auf jeden Fall ist jetzt länger nichts erschienen und jetzt legen wir wieder los, kann man sagen und freuen uns. Stella, wie geht's so dir? So sagen wir das jetzt mal.
1: <lacht> ich freue
0: mich, dass wir jetzt wieder aufnehmen. Jawohl.
1: So kann man, so, so ist das. Wie ist das Wetter bei euch? Tatsächlich herbstlich schön. Ähm, man könnte von einem goldenen Oktober sprechen, wenn man das wollen würde.
0: Wenn man das wollen würde, kann man das machen. Das ist bei mir genauso. Ja, wir reden heute über Victory of the Daleks. Das ist die dritte Folge der fünften Serie. Ähm, die ist geschrieben von Mark Gatiss und Regie geführt hat in diesem Fall Andrew Gunn. Und es ist ja das dritte Mal, dass der Doktor und Amy sozusagen auf großer Reise sind, zusammen. Und
1: ähm, ja, da gucken wir doch mal, was da jetzt mhm. so abgeht. Naja, wir es haben ja schon am Ende der letzten Folge gesehen, wo es hingeht und um wen es geht mhm. und um welche Zeitperiode wir uns bewegen. Also viele Geheimnisse bleiben ja eigentlich nicht offen. Richtig.
0: Also wir fahren nach London und äh, gucken uns zusammen mit Winston Churchill an, was so geht auf jeden Fall. Ähm, Tagesaufräumen habe ich gerade schon gesagt, habe ich so ein bisschen verschwitzt. Machen wir nächstes Mal, was E-Mails angeht. Und äh, ja, ansonsten sieht es hier doch recht ordentlich aus, meine ich. Nicht wahr?
1: Ja, an uns wurde die Frage herangetragen, wie man denn classic hu folgen gucken könnte. Das ist relativ schwierig. Ähm, <lacht> wir haben überlegt, man könnte halt, es gibt einige Folgen bei Amazon Prime zu sehen, die sind dann allerdings auf Deutsch, also da muss man sich dann drauf einlassen, wenn man das möchte. Oder ja. ähm, in der Birdbox, die ist aber, wie der Name verrät, eigentlich äh, nur in Großbritannien verfügbar. Also da müsste man sich irgendwie auf anderem Wege so tun, als ob man in Großbritannien wäre, wenn man das denn nicht ist. Das äh, habt ihr nicht von uns gehört, sondern da müsst ihr mal selber mal gucken, wie das für <lacht> euch am besten funktioniert. Sonst sind die tatsächlich einfach sehr schwer zu bekommen und... Ähm, Genau.
0: Da habt ihr einfach genug YouTube-Placements von NordVPN oder GhostVPN gehört. <lacht> die wir nicht machen. Zu Amazon ist noch gesagt, das ist da auch null geordnet. Und ich glaube, es gibt, also ich habe bis jetzt welche vom sechsten Doktor und vom achten Doktor gefunden. Nee, vom ja, siebten, Entschuldigung.
1: Muss man äh. sich halt die DVD-Boxen, bzw. die Blue Rays genau. kaufen, wenn man die eben sieht und so, also, da muss man das so machen,
0: genau. Also, im Moment ist es leider so. Ich hoffe ja immer noch, dass Britbox irgendwann auch nach Deutschland kommt. Ich würde sofort Netflix, Amazon, ich würde alles abbestellen, wenn wir Britbox kriegen würden. Ich habe so Bock auf Britbox, Mann!
1: Ja, Shoutout an alle, die bei Britbox Shoutout. arbeiten. Ich will Britbox,
0: <lacht> ja. So wie das äh, unsere unser, unser Podcast-Struktur ähm, ja, Podcast uns vorgibt, beziehungsweise so wie es Sinn macht, mache ich jetzt mal kurz die Zusammenfassung von Victory of the Daleks. Und die lautet wie folgt. Der Doktor, Riesenüberraschung, es geht um den Doktor, offensichtlich ein alter Bekannter von Winston Churchill, muss dessen Anruf... Ähm, nachverfolgen und fliegt mit Amy ins Jahr 1941 im Londoner, in den Londoner Kriegsbunker des Premierministers. Da, also wir haben den Zweiten Weltkrieg und äh, die Deutschen bombardieren London. Allerdings ist äh, ein Monat seit Churchills Anruf vergangen. Churchill äh, zeigt dann daraufhin den Grund für seinen Anruf. Das ist so ein, mh, ja, wie der Doktor sehr schnell feststellt, so, so ein Dalek, der irgendwie äh, mit Union Jack und Tarnfarben so ein bisschen kriegsmäßig ausgestattet ist. Das ist die Es heißt nur
1: Union Flag, es heißt Flag. Nur Union Jack, ja. wenn es bei See gehisst wird. Auf See ist, das Entschuldigung. Das von Dr. Hu gelernt.
0: Ja, und ich habe mich gerade durch Aufregung vertan. Ähm, genau, und dieser Dalek ist eine Geheimwaffe, die ist von dem Professor Edwin Brackwell hergestellt. Der Doktor rastet aus, ähm, als der Doktor Winston eben zu verstehen geben will, dass es sich bei diesem Exemplar um einen Außerirdischen hat, will Churchill davon nichts wissen. Äh, Brackwell behauptet, er habe die Maschine selbst entwickelt. Der Doktor äh, fordert Amy äh, auf äh, Churchill von den Daleks zu erzählen doch zu seiner Verwunderung kann sie sich halt gar nicht erinnern an diese Daleks ne, damals wir erinnern uns mit ich weiß gar nicht mehr wem äh, ich meine Rose war es sind die ich Daleks ja auf der ganzen Erde
1: Rose.
0: Ja, die sind ja auf der ganzen Erde aufgetaucht der Doktor greift den Dalek ähm, daraufhin an und irgendwann erkennt der Dalek ihn auch und als hätten sie halt darauf gewartet, übermittelt der Dalek diese Information zum Raumschiff. Und welchen andere Daleks äh, schon darauf gewartet haben und die Info entgegennehmen. Und ähm, nachdem Churchill gerufen wurde und Soldaten erschossen würden und äh, die Daleks Verwüstung angerichtet haben unter Abend, anderen haben sie äh, Brackwells linke Hand Abgefackelt und dabei äh, ja, finden sie raus, dass das eben kein Mensch ist, sondern, von den Dal sondern ein von den Daleks äh, konstruierter Android. Der Doktor will nun alleine los, um die Daleks zu finden und Amy soll halt im London Blitz bei Churchill bleiben. Die Tat, das materialisiert sich an Bord des Dalek-Schiffs -Schiff, äh, und warum mache ich denn die ganzen englischen Begriffe? Ich habe die hier nicht im Skript stehen. Ich gucke und lese zu viel auf Englisch. Die Daleks äh, wollen ihre Rasse wieder auferstehen lassen. Es gibt nämlich nur noch drei und haben eben eine versiegelte Kapsel mit reiner Dalek-DNS und brauchten den Doktor dazu, die zu öffnen und haben jetzt eben diesen Dalek-Erzeuger und bilden darauf die sogenannte Dalek-Master-Rasse. Und der Doktor muss, das jetzt, also muss jetzt irgendwie verhindern, dass... Ja, die sich weiterentwickeln und das macht er mit Hilfe eines Jamie Dodgers, was ich, sehr, also nicht weiterentwickeln, sondern dass das ganze Ding da in die Luft geht, das macht er halt mit Hilfe von einem Jamie Dodger, was ich sehr witzig finde. Die Daleks setzen dann darauf, dass sich eben die Menschen selbst zerstören und macht in ganz London Licht an, was zur Folge hat, dass halt alle London bombardieren können, ähm, genau, und der Doktor schafft es aber irgendwie wieder, zu Churchill und zu Amy zu kommen. Und als Teilfolge, die der Doktor nicht verhindern kann, muss er die Daleks Leben zurücklassen, um die Menschheit zu retten. Und ja, das wurmt ihn zwar sehr, aber im Endeffekt macht er es dann und muss eben die Daleks schweren Herzens von der Erde ziehen lassen. Ja. Das war jetzt die sehr kurze Zusammenfassung.
1: Ja, und du hast vergessen, dass der Professor eigentlich auch eine Bombe ist und die den dann nochmal deaktivieren müssen, damit da nicht mhm. alles in die Luft fliegt.
0: Das ist richtig. Ich glaube, das war mir dann alles ein bisschen zu lang.
1: Ich finde das voll die, aber voll die das wichtige ist, Szene. Ja, das war auch voll die wichtige
0: Szene. Aber Na gut. ich glaube, ich habe es einfach vergessen. Ja, aber wie immer kommt... Jetzt, nach der Zusammenfassung, hier ist sie wieder für euch, die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön!
1: Ja, äh, wie wir schon gehört haben, hat ja Mark Gettis die Folge geschrieben. Und um das besonders gut tun zu können, hat er die äh, Cabinet War Worms in London besucht und diese eben für diese Folge replikiert. Und hat tatsächlich auch Tagebücher mit, ähm, ja berichten über den Krieg gelesen, um sich eben da einfühlen zu können. Und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, er Inspiration geschöpft hat aus dem Power of the Daleks von 1966. Und ähm, das Problem ist, dass das tatsächlich mit zu den Sachen gehört, die wohl verloren gegangen sind. Ähm, äh, weil, und er das halt eben selber nicht gesehen hat. Aber er eben ähm, quasi auf Erzählungen basierend, dann gehört, hat, dass dort eben die Daleks ein bisschen leiser und so gewesen wären. Und dann ähm, wollte er das halt ähm, hiermit einfließen lassen, dass sie eben gruseliger sind und eben nicht nur Befehle schreien, sondern eben auch sonst einen Gru zusätzlichen Gruselfaktor haben. Und mhm. es ist ja so, dass wir die verschiedenen... Daleks in ihren verschiedenen neuen Farben anstrichen sehen und tatsächlich hat jeder dieser Daleks einen Titel. Ja. Das war mir gar nicht so klar, also beziehungsweise einen Namen und das ist nämlich so, dass der orangene Dalek ist der Wissenschaftler, der blaue Dalek ist der Stratege, der rote Dalek ist die Drohne, der gelbe Dalek ist Ewigkeit. Und äh, der weiße Dalek ist natürlich Supreme, ich weiß nicht, wie ich das am besten ins Deutsch übersetze, ähm, quasi das Allerehrwürdigste mhm. der Daleks. Ja. Und äh, dann ist es auch so, und das fand ich eben zusätzlich zu den Farben eben auch witzig, äh, dass der rote, blaue und gelbe Dalek eben als erstes quasi den Radio Times veröffentlicht wurden und dass die benutzt wurden, um die verschiedenen farben der drei großen britischen äh, politischen Parteien zu, anzuzeigen, nämlich eben die Labour Partei mit Rot, die Con Conservative Partei mit Blau und die Liberal Democrats mit Yellow und das oh. war also mit mit Gelb und Bauhaus ähm, das farben. fand ich halt irgendwie äh, auch ganz spannend, dass das da eben wohl auch eine Rolle gespielt hat. So viel von mir.
0: Okay. Ja, Story, Story, Story. Ich, äh, es ist eine von den Folgen, wo ich immer, ja, ein bisschen Schwierigkeiten habe, dran zu bleiben, bin ich ehrlich, aber das ist eine, also einer der Gründe ist tatsächlich die Weltkrieg-Thematik. Ich kann Weltkrieg-Thematik, also gerade Zweiter Weltkrieg, aber auch Erster kann ich, finde ich irgendwie nicht mehr so prickelnd und ein bisschen uninteressant und auch ein bisschen langweilig beziehungsweise nervt mich auch. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich die deutsche Fernsehlandschaft mit mir gemacht hat. Hm. Weil unsere Mütter, unsere Väter. Ähm <lacht> ich will jetzt keine Namen, also es ist so, wenn deutsche Fernseh- und Funkanstalten irgendwelche großen äh, Mehrteiler machen, dann hat das immer irgendwas mit dem Dritten Reich, dem Ersten Weltkrieg oder der DDR zu tun. Und die ja. sind dann halt auch nicht gut meistens und deswegen hat es mir das einfach ein bisschen versaut und ich brauche den Doktor tatsächlich drin und diesen etwas anderen Blick der Briten auf den Krieg, um das einigermaßen interessant zu finden. Ich finde den Banter, den der Doktor mit Churchill hat, irgendwie ganz, ganz witzig und ganz nett. Ja. Obwohl ich tatsächlich mir auch denke und ich weiß nicht, ob wir das hier final klären können, ist diese Folge nicht eine Verherrlichung von Winston Churchill oder kann man dazu machen?
1: Oh, also ich glaube nicht, also ich würde das nicht als Verherrlichung sehen. Der wird ja in Großbritannien schon als Held gefeiert. Okay. Ähm, der wird schon sehr da auch als der Mann, der die Briten durch den Krieg gebracht hat und so auch wahrgenommen und gefeiert und postuliert und ich glaube, das ist genau das Bild, was wir hier auch sehen. Ähm, da hm. ich mich mit Churchills Biografie und seiner Kriegsführung jetzt nicht ordentlich beschäftigt habe, weiß ich nicht, ob wie sehr das irgendwie von irgendwas abweicht. Aber ich glaube, dass der schon auch eben von den Briten selber in der eigenen Wahrnehmung sehr auch erzählt, gefeiert wird.
0: Das auf jeden Fall. Ähm. Da, müsst, da müsste man dann noch mal näher nachgucken. Ich finde es ganz niedlich, dass dieses dass Amy sich nicht mehr an die Daleks erinnern kann, vorkommt. Dass das eben so dieses Kontinuierliche von dem hm. von dem Staffelark ist. Ja. Und äh, das ist ja diese Folge, wo es gibt ja immer diesen ikonischen Moment, wo der neue Companion das erste Mal den Doktor wütend erlebt und diese Wut des Doktors sieht. Und das ist jetzt hier eben der Fall, was ich auch schön finde.
1: Ja. ja Daleks. Also, genau. Ich habe jetzt ja. noch, also was ich ganz witzig finde, ist, dass es ausgerechnet in diesem Szenario die Daleks sind, weil die natürlich angelehnt sind an die, gegen die sie ja hier vermeintlich kämpfen sollen. Das fand ich irgendwie einen ganz netten Twist. So dieses, ja, die wissen alle, dass das irgendwie Repräsentationen und angelegte Nazis sind. Und die, sie werden jetzt von den Briten gegen die Nazis eingesetzt. Das fand ich irgendwie einen ganz netten Kniff. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist halt auch eine Folge, die halt als Deutsche einfach ganz anders geguckt werden, als Briten, die gucken. Also ja. das ist, glaube ich, das können wir nicht ausstellen. Und dass man immer dieses, also das einfach schwierig findet als Thema. Und immer irgendwie auch dieses, ja... Konfrontation mit eigener Geschichte ist eben auch unbequem und ähm, ich glaube, dass das eine der Folgen ist, wo da kultureller Hintergrund bei dem, bei der äh, hier großes Wort für gucken. Mit P. Partizipation?
0: Nee. Ja, äh, auf jeden Rezip Fall. Rezeption?
1: Ja, das meine ich. Ähm, genau, bei der Rezeption der Jeweiligen, <lacht> ähm, ich ähme sehr, wir müssen mehr Podcast aufnehmen. Bei der Rezeption der jeweiligen ja. Publikums, Publikä, Publikum, ähm, auf jeden Fall einen Unterschied macht und wo man eben herkommt. Das ist eine dieser Folgen, wo das nochmal besonders deutlich wird. Ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben, ich weiß, was mir vorher nicht aufgefallen ist, so zwei kleine. Dinge, wo ich so denke, oh, das es für mich so nicht gebraucht oder hätte man nochmal anders lösen müssen. Das eine ist so eine ganz subtil am Rande erzählte Geschichte, die meinetwegen hätte überhaupt nicht vorkommen müssen, die ich nämlich eher irritierend finde, nämlich die von der einen, ich weiß gar nicht, was deren Jobbezeichnung ist, aber von dieser Dame mit dem dunklen Haar, die da eben mit in dieser Zentrale mhm. arbeitet, die da irgendwie eben auch am Radio sitzt.
0: Ja, und ja. Funkerin die, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Ja,
1: irgendwie so, ne? Und die verliert ja scheinbar ihren äh, Ehemann oder Partner. Ja. Und das wird ja irgendwie erzählt, aber irgendwie wird es auch nicht richtig erzählt. Und nee. ich finde, da muss man sich entscheiden. Ja. Also entweder das für mich macht das Fass äh, auf oder lasst es halt zu. Ja. Mein Lieblingsmoment ist,
0: ähm, wenn der Doktor mit einem Kaffee, -Keks, äh, die Welt vor den Daleks retten möchte. Und die da ganz ja. groß verarscht.
1: <lacht> das bleibt, ich das? also ich würde auch sagen, das ist eine der besten ja. so in der Folge.
0: Ja, ja da, 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 Seitdem äh, mag ich diese, also seitdem bin ich auf diese Kekse aufmerksam geworden tatsächlich. Auf diese Kekse mit äh, Marmelade drinnen in Baden-Württemberg oder in Schwaben heißen die Spitzbüble. Ähm, die sehen da leicht anders aus. Die haben glaube, da so drei Löcher und das ist Mürbeteig. Aber es gibt ja überall äh, in Deutschland und auf der Welt Kekse mit meinem Marmelade gefüllt. Und seitdem habe ich die auf dem Schirm und liebe die.
1: <lacht> ja, das ist auch, also das gibt es ja auch als Meme und so, glaube ich. Also das ist schon, eine, schon auch eine, eine berühmte Szene.
0: Mhm.
1: Ich finde halt spannend, also hier beweist sich Amy auch nochmal als Companion. Also in dieser Szene am Ende, wo sie ihn, also wo sie den Professor quasi, den, den Dalek-Humanoiden beruhigt und ihn quasi an seine Menschlichkeit erinnert, da wird sie ja am wichtigsten in der Folge. Also vorher ist sie mm. so ein bisschen zurückgelassen. Ähm... Und das andere, genau, ich hatte gesagt, mich habe zwei Dinge ein bisschen gestört. Das andere, was mich so ein bisschen verwirrt hat, ist ja, dass es Teil des Plans der Daleks war, den Doktor nach London zu locken, damit sie ihm dieses Geständnis, diese, diese Aussage quasi abluchsen können. Mhm. Das leuchtet mir nicht ein. Ja, Weil mir auch überhaupt nicht. Der kommt ja dahin, weil Winston Churchill ihn anruft und das macht er ja, weil er kurz einen Zweifel an der mhm.
0: Loyalität
1: oder der Funktionalität der, der Daleks hat. Aber das hat ja mit dem, ja. was die Daleks machen, überhaupt nichts zu tun. Also die nee, haben ja also, den Doktor nicht angerufen oh. oder nichts.
0: Nee, nee, ich glaube, es sollte halt irgendwie, so, also ich glaube, in, gedacht war das so, dass es so wirkt, als ob der Dalek, der dort ist irgendwie extra, was weiß ich, eine kurze Fehlzündung auslöst, dass Winston Churchill Zweifel kriegt und den Doktor anruft. Dazu muss man aber ganz, ganz viel wissen. Dazu müssen die Daleks wissen, dass der Doktor mit Winston Churchill befreundet ist. Dazu müssen die wissen, dass Winston Churchill, wenn das passiert, weil er weiß ja nicht, dass das Aliens sind, nicht irgendeinen Ingenieur anruft, ja, ähm, sondern den Doktor. Ähm, ja, also ich glaube, es ist ein Plot-Device, der nicht so ganz funktioniert ja. hat, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also da war also ich ein sonst, bisschen, das, das, ja? das hat mir so ein bisschen. Ja, ich habe es einfach gemerkt und dachte: hm, ich glaube, der Plan ist für D'Aleks, die ja doch strategische Kriegswesen sind, echt auch ein bisschen löchrig. Und einfach, ja, nicht, nicht gut gemacht. <lacht> Wir sehen zum ersten Mal hier auch eine andere Facette dieses Doktors. Also wir haben ja mhm. mit Smith bisher irgendwie sehr schnell und sehr witzig und sehr, ja, auch happy-go-lucky er erlebt. Mhm. Und jetzt erleben wir ihn doch auch einfach böse. Also wütend. Ja, wütend. Und das finde ich ne? auch mal spannend.
0: Ja, es ist diese Schlüsselfolge, wenn der Doktor das erste Mal auf diesen Erzfeind trifft. Und ich glaube, man kann sie direkt, ich glaube, man kann... Dalek, also die erste Folge, in der Eccleston auf den, da den, den einen gefangenen Dalek trifft und diese direkt hintereinander gucken. Ich habe, um ehrlich zu sein, gerade vergessen, wann wann trifft David Tennant das erste Mal auf die Daleks? Bin mir unsicher. Ja. <lacht> genau. Mhm. Ja, also ich finde... Ecclestons und, und, und Smiths Folge kannst du hier im Prinzip direkt hintereinander gucken. Ähm, die wollen das, die wollen ähnliche Sachen zeigen und bewirken, ja. glaube ich. Also für mich ist es zumindest so.
1: Ja, ähm, gut, wobei,
0: wobei Dalek natürlich noch viel eingedampfter und viel strukturierter und intensiver ist als, als Victory of the Daleks jetzt für mich. Und ich glaube, die interessanteste Figur grundsätzlich in der Folge ist, glaube ich, der Professor.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das der ist ja auch die einzige andere Figur, die wir wirklich also Winston Churchill ist halt, ja, der ist da und der ist irgendwie nett, aber der, der hat ja keine Tiefe.
0: Nee, Churchill ist eben dieser Über-, Übervater von allen. Der Einzige, der den ja. Krieg irgendwie, der Großbritannien durch den Krieg ähm, bringen kann, der von all seinen MitarbeiterInnen verehrt wird, ähm, der irgendwie ein guter Kumpel vom Doktor ist. finde <lacht> find ich manchmal ein bisschen... Ups, <lacht> wenn die dann so. Aber gut, wo haben die sich kennengelernt? Ist meine Frage. Das wird Ähm, nicht Das wollten
1: die. Das, es gab eine Szene, die das hätte, die das hm. erklärt hätte. Die ist aber tatsächlich gestrichen worden. Schade. Jetzt nicht in die Endfassung geschafft.
0: Schade, schade, schade. Nun ja, ähm, aber dieser Professor, dieser Android, der, also er denkt, er ist ein Mensch, dann stellt er fest, er ist Android der von den Daleks geschaffen wurde. Und er ist, glaube ich, gleichzeitig auch mit der Einzige, der denen helfen kann, die Daleks zu besiegen. Dann haben sie ihm eine Bombe eingebaut. Dann muss er seine Menschlichkeit suchen, um diese Bombe zu entschärfen. Und dann am Ende verschont der Doktor ihn auch noch vor der Deaktivierung. Das macht ja. er ja durch so einen ganz... Ja, ne, durch so einen Trick, so nach dem Motto, ja, wir kommen... Wir müssen mal kurz, halbe Stunde, dann sind wir wieder da. Wenn du dann noch da bist, können wir dir auch nicht mehr helfen. Aber wir gehen jetzt ja. mal für eine halbe Stunde. Such mal die Frau, von der du uns erzählt hast. Ja, und dann lassen sie ihn im Prinzip abhauen. Nicht im Prinzip, dann lassen sie ihn abhauen, was ja auch irgendwie eine nette, eine nette Sache ist am Ende tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, was halt an der Folge auch noch ja, klar wird, ist, es wird hier natürlich ein ganz klassisches Dilemma aufgemacht, das ja in der Philosophie in verschiedenen Formen immer wieder auftaucht. Also die Frage des, wen rette ich, wen lasse ich irgendwie ins Unglück rennen und äh, wie wiegt sich das gegenseitig auf und was nehme ich dafür in Kauf? Also diese Frage, dass okay, der Doktor muss entweder, kann die Erde retten oder die Daleks zerstören, aber eben nicht beides zeitgleich, wie, was macht er damit? Und ich habe so ein bisschen überlegt, ob auch so ein bisschen hier vielleicht auch unterbewusst, war ja tatsächlich eine der Fragen im Zweiten Weltkrieg, die nach dem Nutzen von Atombomben. Und es gibt ja dieses klassische Argument, dass man Atombomben einsetzt, um einen Krieg zu beenden. Und ich mich so ein bisschen gefragt habe, ob sich das in dieser Folge auch wiederfindet, weil ja ähm, hier Churchill zum Beispiel auch sagt, naja, ich habe die Daleks um, und mit denen kann ich den Krieg so schnell beenden und dann so viele Menschenleben mm. retten. Und das ist ja letztendlich die gleiche Argumentationsstruktur, die Menschen die oder Länder, die Atomwaffen haben und diese einsetzen können, auch haben. Die ja sagen, wir haben mm. diese unglaublich krasse Waffe, wenn wir die einsetzen, dann ist der Krieg vorbei und dann ersparen wir uns jahrelangen Krieg der und Handlungen, die vielleicht dann im Ende viel mehr ähm, Leben kosten. Und das fand aber ich ganz spannend. würde
0: ist wirklich vorbei? Also nee, aber weil das ist ja, aber das denken. ist ja das
1: Argument.
0: Ach so, ja gut, okay. Das Argument ich finde nicht, dass ist dass der Krieg dann vorbei ist. Glaube ich nicht.
1: Aber also das ist ja auch Churchills Argument und das ist ja auch das Argument. Ja, ja das ähm, bei den Bombenabwürfen in Japan auch gebracht wurde. Und ja, ja. das fand ich einfach spannend, dass gerade in dieser Folge genau mit der gleichen Argumentationsstruktur gearbeitet wurde wie Tatsächlich halt in den historischen Gegebenheiten. Ob man damit jetzt übereingeht oder nicht, ja. oder so, eine ganz andere Frage ist hier jetzt vielleicht auch... Ja, ja, zitieren, ja, nein, klar. Aber diese Struktur, das klar, ja, dass ja. man sagt, wir haben eine krasse Waffe und wir wissen es, wenn wir die einsetzen das super viele Menschenleben kosten kann, aber wir sagen langfristig hat das einen größeren Benefit und eine größere mm. Endwirkung quasi dadurch, dass diese Waffe so krass ist und das sagt hier Cheshitz auch über die äh, Daleks letztendlich. Ja. Fand ich einfach ist mir aufgefallen.
0: Nee, absolut, da hast du richtig gut ge gesehen um, auf jeden Fall. <lacht> Tanzt sie um, vor ihrem Mikro. <lacht> Gar nicht. Mm,
1: gar nicht, ja, gar find, nicht. Nee, 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 Was mich an dieser Professornummer so ein bisschen an sich finde ich die total sweet. Und auch, dass er so dieses Menschliche in sich finden muss, damit die Bombe deaktiviert wird und so. Das finde ich irgendwie cool gemacht. Hm. Was mich daran ein bisschen stört, ist, dass es eine Liebesgeschichte ist. Ja, ja. Schon, ich oder? Ich so ein bisschen... Ah, also ja, natürlich sind das so mit die stärksten Gefühle, die Menschen in ihrem Leben quasi auch empfinden können und tiefe Verbundenheit ja. und so. Ich finde noch nett, diesen Twist, dass es halt jemand ist, den er vielleicht nicht hätte haben dürfen. Also jemand, den man gut findet, den man aber eigentlich nicht gut finden darf. Laut mhm. Normen und Anstand. Das fand ich noch ganz nett. Aber ich hätte auch das... Warum hat es nicht ausgereicht, sich vorzustellen, wie es denn bei ihm zu Hause war, als er aufgewachsen ist? Mm. Also das hätte es von mir aus auch sein, reichen können, dass Amy das gemacht hat und so, das fand ich gut. Das ja. hätte ich dann einfach anders geschrieben. Oder dass man mit ihm darüber redet, wie er an seinen Errungenschaften gearbeitet hat und wie stolz er war, als er die fertiggestellt hat. Oder wie er... Einen geliebten Menschen verloren hat. Oder keine Ahnung. Also gibt es ja verschiedene hm. Facetten des Menschseins, die man hätte beleuchten können. Und es muss wieder eine Liebesgeschichte sein. Und ich dachte so, <lacht> warum?
0: Ja, da saß ich aber auch äh, vor, vor dem Fernseher und habe gedacht,
1: ah, äh, äh, Ja, oder man hätte sogar, eine, ein wenn wir progressives Dr. Who, dann kann man sagen, ja. Ne, sie, also Amy gibt ihm ja die Ausgangsstellung, ne, fandst du mal jemanden gut, den du nicht hättest gut finden dürfen? Ja, mm. den Jungen von nebenan. Ja. ja dann wäre das nochmal, hätte <lacht> man auch gesagt, jo, das ist noch okay, ein ja. dicken Spann, ne? Die hm. Hätte von einem ja. zeitlichen Setting auch nochmal, ne, auch, auch durchaus Sinn ergeben und dann hätte man gesagt, jo, dann ist es vielleicht so. Ja, und dann hätte man, aber es war so eine, ach, ja, pff,
0: oh, Dorabella.
1: Ja, ich fand Also, der Name oh, mega, mega. witzig. Ähm, Weil es halt einfach kling, klingt wie Türklingel. Also, finde ich es sehr ja. gut.
0: Rosebud. Wer genau, den Verweis gekriegt hat, ne?
1: Respekt. Aber, aber an sich fand ich, ähm, ja, hätte eine andere Geschichte oder eine andere Form dieser Geschichte hätte ich irgendwie noch spannender gefunden.
0: Absolut. Geht mir genauso. Ich grab die ganze Zeit in meinem Kopf, was irgendwie in der Folge vielleicht noch drin war. Was noch bemerkenswert oder interessant. Aber
1: eigentlich ist das eine Folge, die relativ
0: simpel gebaut ist, gell?
1: Ja, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen Ach, der, Charme, oh. der Charme daran. Also die Geschichte ja. ist eindeutig. Wir haben einen alten, beliebten... Ähm, Feind. Also ich finde auch, muss ich auch sagen, dass diese neuen Daleks auch echt gut aussehen.
0: Okay. Ich finde also die find ein bisschen die, bollerig. Ich finde die anderen, ja. die alten, irgendwie niedlicher. Ein bisschen netter. Die anderen sind so Plastiktonnen. Ja. Die anderen sind eher so ja, das ist okay. <lacht> Aber
1: ich finde die Farben sind schon cool. Und Ach ja. Ich mag auch diese Daleks, weil die halt noch so ein bisschen dieses nicht nur, wir kommen und wir zerstören, sondern die sind halt auch mal ein bisschen hinterlistig dabei. Und das, finde ich, macht sie als Feind einfach noch ein bisschen spannender als nur dieses, wir kommen, wir zerstören, buff, buff. Auch, auch cool, ja, wie, wie, wie mm. Dadex, yay. Aber die sind irgendwie noch mal ein bisschen cooler, weil die haben einen Plan, ob dieser Plan mm. jetzt gut ist oder nicht oder so. ne, Aber sie, sie machen sich Gedanken, sie wenden Strategie an. Ich finde einfach auch ein bisschen witzig, diese Vorstellung von den Daleks mit ihren T-Tablets, da durch diesen Bunker hm. laufend, finde ich schon auch cool. Also, das macht viel aus.
0: Auf jeden Fall. Ja. Hast du noch was?
1: Nö, was das okay. angeht, jetzt nicht wirklich.
0: Ja. Was hast du denn mitgenommen, Stella, aus der
1: Folge? Ja, ich... Ich habe mitgenommen, dass die, eine der zentralen Fragen dieser Folge tatsächlich die ist, was denn ein Menschen zum Menschen macht. Und ich glaube, dass auch Dr. Hu die sehr vielfältig beantworten würde oder kann. Ja. Aber... Aber diese Folge hat sich halt auf einen bestimmten Aspekt konzentriert. Aber an sich fand ich, war das eine Frage, die hier sehr wesentlich hervorstach.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe... Ein bisschen von. Äh, ich habe mitgenommen, nicht nur Menschen sind es wert, gerettet zu werden, weil ne, wir haben den Androiden und wenn wir das auf unsere heutige Welt beziehen, würde ich halt sofort irgendwie mit Tierhaltung und so einsteigen. Und insgesamt, dass wir mal ein bisschen mehr auf den Planeten um uns rum achten und ne. Wir retten uns ja dadurch auch, aber nicht nur Menschen sind es immer wert, irgendwie das größtmögliche Auskommen äh, und so weiter daraus zu haben. Und ja, also ja, nicht nur immer auf die große, in Klammern, große Menschheit gucken, sondern auch mal ein bisschen um sich rum.
1: Ja. Soll ich jetzt mal mein Zitat vorlesen?
0: Du sollst mal dein Zitat vorlesen.
1: Es is, ist vom uh, Doktor. You are everything I despise. The worst sin of, in all creation. I've defeated you time and time again. I've defeated you. I sent you back into the void. I've saved the whole reality from you. I am the doctor and you are the Daleks.
0: Ja, Stella legt mal wieder vor mit dem Monumental. Zitat. Ich komme jetzt wieder mit der, der Comedy-Line hinterher. Dalek Indigo sagt, Scan reveals nothing. TARDIS Self-Destruct-Device non-existent. Und der Doktor sagt, Alright, it's a Jammy Dodger. But I was promised tea. Ja. Ja. Stell mir
1: habe Genau, ähm, um, Du musst diese Frage nicht inhaltlich... beantworten. Es ist eine Ja-oder-Nein-Frage, du musst aber nicht äh, sie inhaltlich beantworten, wenn du das nicht möchtest, weil <lacht> die vielleicht relativ schwer und sehr persönlich ist, aber ich wollte sie einfach stellen. Nämlich ähm, gibt es eine Erinnerung, von der du behaupten würdest, dass sie dich als Menschen qualifiziert? Ha. Huh. Ha. Huh. Also wenn ich feststelle, du bist ein Android, was... Für eine Erinnerung muss ich aus dir, oder kann ich eine bestimmte Erinnerung aus die hervorlocken, die dich äh, quasi entschärfen würde?
0: Ich glaube, also ich glaube schon, weil, also man sagt ja immer, dieser Unterschied zwischen Mensch-Maschine ist, glaube ich, immer noch Empathie, meine ich, mich zu erinnern, ich weiß es nicht genau, aber... Das wäre so, dass das das was an um, was und ich, kreativität ich, um,
1: tatsächlich ist, glaube ich, auch noch eins, was oft genannt
0: wird. Ah okay. Ähm, ja, das habe ich beides. Also wenn du mich beim wenn du mich bei irgendeiner Buto tanz performance oder oder Probe die Erinnerungen kannst du nehmen oder halt Empathie-Erinnerungen. Empathie ich ähm, fällt mir schwer, jetzt eine, eine Erinnerung irgendwie rauszupicken, aber ich, ich denke, da gäbe es eine recht große Auswahl, um ehrlich zu sein. Hm. Das ist doch vielleicht auch Vielleicht auch Fehler, die man gemacht hat. Mensch, Also so diese zwischenmenschlichen Fehler, menschliche Fehler. Ich glaube, Maschinen... Maschinen gehen kaputt und Maschinen funktionieren technisch mhm. irgendwann nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob die sich so zwischenmenschliche Fehler, also ob die das macht, leist, sich leisten, also ob die dazu in der Lage wären. Ich weiß es nicht. Da fängt dann diese Diskussion an, okay, Mensch-Maschine, ne, dies, das, Ananas.
1: In, in diesem Kontext äh, sehr zu empfehlen, wer ihn noch nie gesehen hat, den Film Blade Runner, aber die alte Version.
0: Ja, also der aus den 80er. 80ern, ja. Genau. Ähm. Hm. Hm. ja, also meine Frage ist sehr viel platter, glaube ich. Den Professor retten oder vorsichtshalber selber aus dem Weg räumen.
1: Uh, also am Ende, quasi nachdem er entschärft hm. wurde. Ähm. Nachdem er entschärft wurde. Ba, 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 ba. Ich glaube, vielleicht den Mittelweg eingehen und so eine Antivirensoftware oder eine Firewall einbauen. <lacht> also quasi ihn schon, schon retten, aber halt nicht ganz so sorglos, wie die beiden das machen, sondern irgendwie sagen, ich baue da irgendwie, irgendwie so ein, ne, dass der nicht mehr von denen zurückgehackt werden kann.
0: Mhm.
1: Ein. Aber ich finde jetzt, also, also ich bin ja prinzipiell friedliebend und der ist sehr niedlich und ich glaube, mhm. ich hätte ihm sogar noch eine neue Hand gebaut. Also, ja so, 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 also ja
0: ja das ist doch eine sehr, also es ist eine sehr schöne, sehr gute sehr gute Antwort
1: Naja, nee, weil wer ist denn besser gewappnet wenn die e Daleks nochmal zurückkommen als dieser Typ also genau. von daher ja. ist das ja auch also auch taktisch sinnvoll
0: voll, auf jeden Fall boah, dann sind wir schon bei unserer letzten Kategorie, ne
1: ja, das geht ja heute im Schweinsgalopp.
0: Heute geht es im Schweinsgalopp.
1: Wenn euch das zu so schnell war, geht wieder am Anfang der Folge und hört ihn in halber Geschwindigkeit.
0: <lacht> Stella, was ja? hast du denn die letzten Wochen so alles sonst so genossen? Weil
1: jetzt war ja ne viel Zeit. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich ja was haben. Ja, ich, ha ich habe was. Ähm, ich habe am Samstag in einem Sitting quasi an einem Abend äh, acht Folgen einer Serie geguckt. Also ich habe es so richtig gebinge -watched, ähm, einfach weil sich das irgendwie anbot und es war so eine überschaubare Menge. Und zwar habe ich äh, die Serie Heartbreak High geschaut auf Netflix. Und das ist tatsächlich wohl, ähm, habe ich jetzt bei der Recherche erfahren, ein Wiederaufleben einer Serie aus den Anfang der 90er Jahren. Es handelt sich um eine australische Serie die jetzt eben von äh, Netflix wieder aufgelebt auferstanden auf aufgelegt ja, äh, ja. gibt es jetzt halt nochmal neu mit heute und spielt halt in der Hartley High School und befasst sich mit den jungen Menschen, die da eben zur Schule gehen und eben was da halt alles so passiert, das bewegt sich tatsächlich auf einem also zwischen, hier wird von Teenage-Ängst geredet das finde ich irgendwie einen schönen ah. Begriff also aber alles zwischen verschiedene, also ne, so ganz klassische, wer mit wem, wann, wie, ähm, bis hin über Drogenkonsum, über Aufklärung, über Rassismus, über äh, mentale Gesundheit und psychische Gesundheit. Also es hat echt einen relativ weiten Blick. Ich finde es dementsprechend auch dadurch, dass das alles halt in acht Folgen erzählt wird finde ich die Zusammenstellung dieser Schulen nicht besonders realistisch, was aber auch daran liegt, welche Schülerinnen und Schüler sich natürlich angeguckt und welche dargestellt werden. Also mm. ich finde es das erste Mal tatsächlich ein bisschen eine Überrepräsentation bestimmter Dinge, weil du mm. auf sehr engem Raum hast, du, ne, du hast, kannst natürlich nur eine Handvoll irgendwie Charaktere erzählen und die haben halt alle irgendeine Form von irgendwas. Und das gibt ja. so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganze Schule halt eigentlich irgendwie entweder queer oder irgendwie ähm, migriert oder irgendwie psychisch krank ist, wo man so ein bisschen denkt, ja, das ist aber tatsächlich ja nicht die Abbildung der Realität. Und, und das, Bei psychisch krank
0: wäre ich mir unsicher inzwischen.
1: Ja, ja, in dem Ausmaß, wie es da gezeigt wird. Kurzer ohne, nicht zu viel. Weg. am
0: Rande. Ja.
1: Das will ich jetzt schon nicht klar. vorwegnehmen, aber in der Ausprägung, in der es da ist, das schon eher nicht so. Und es ist mir ein bisschen zu dicht erzählt. Also da hätte ich gerne ein bisschen hm. so, dass man sich vielleicht entweder mehr Zeit nimmt und dann auf unterschiedliche Freundesgruppen geht oder so, weil da trifft sehr viel auf, dann das finde ich sehr eng. Das macht es aber auch entsprechend spannend. Also ich finde, es ist durchaus guckenswert, ähm, sehr kurzweilig. Ähm, es ist immer schwer zu gucken, mit wem habe ich ja jetzt eigentlich Sympathien und Antipathien. Ähm, das äh, schwankt immer, das finde ich sehr spannend, wenn man sich manchmal nicht so sicher ist, welchen Charakter man jetzt eigentlich mag yeah. oder nicht und so. Und das, finde ich, macht sie halt interessant. Und ich habe jetzt eben rausgefunden, dass ähm, Netflix gesagt hat, sie wird um eine zweite Staffel verlängert. Ich persönlich finde, es funktioniert auch einfach nur die erste Staffel, weil es gibt eine mhm. Geschichte und die wird erzählt. Und was die Serie halt sehr gut macht und was ich finde, sie ein bisschen unterscheidet von anderen ähnlichen Serien, ist halt, dass tatsächlich in der ersten Folge so ein bisschen ja, so eine Art Geheimnis aufgemacht wird und das begleitet uns die ganze Staffel über. Und wir erfahren erst in der letzten Folge, was es eigentlich damit auf sich hat. Und das finde ich sehr nett. Äh, finde ich auch gut gemacht, weil man tatsächlich auch dranbleibt, weil man halt wissen will, was hat es damit eigentlich auf sich.
0: Ach, spannend. Ich habe tatsächlich, also es gibt ein paar Parallelen zwischen unseren Sachen. Ich habe eine Miniserie mitgebracht, Ach. Mare of East Town". Die ist natürlich stimmungsmäßig ganz anders, da geht es auch überhaupt nicht um Highschool, aber ein, eine Parallele ist, dass es ein Geheimnis gibt, das die Serie, äh, in der Serie aufgeklärt wird. Ähm, es ist im Prinzip ein, ein, ein Krimi, ja, also es, es, es geschieht ein Mord und die... Polizistin, also die Kommissarin einer wirklich so kleinen, amerikanischen, ja, Ministadt, wie man sich das so vorstellt, irgendwo in Pennsylvania und es gibt irgendwie eine Handvoll Häuser, alle kennen sich, dann gibt es den Pub und ja, so, das gibt's da. Und die ist selbst ein bisschen schwierig, die wird, also Kate Winslet äh, spielt, diese, diese Frau, die natürlich Alkoholprobleme hat, die geschieden ist, die ihren Job irgendwie nicht so richtig gut auf die Reihe kriegt, am Anfang der Serie, ähm, vor einem Jahr, also ich erzähle jetzt alles, was nicht spoilert, gell? Also das, was passiert, passiert alles jetzt irgendwie am Anfang, also was ich jetzt erzähle, passiert alles am Anfang der Serie und wird auch schon irgendwie in Trailern und so erzählt. Ähm, ja, da passiert halt dieser Mord an einem jungen Mädchen und diese Polizistin hat vor einem Jahr den, das Verschwinden eines anderen jungen Mädchens aus der Stadt schon nicht aufklären können. Äh, dann hat sie allerhand private Probleme und dann setzt ihr Chef ihr halt auch noch irgendwie so einen so so ein Kollegen aus der Großstadt mit in dieses Team, weil der eben sagt, die Leute wollen halt Ergebnisse, äh, ne? es ist Druck von außen, wir steigen alle aufs Dach, das heißt, bitteschön, dann müssen die miteinander klarkommen. Ähm, Erstmal mal so weit, so gut. Was an der Serie wirklich schön ist, ist ähm, die vielen kleinen Figuren, die irgendwie erzählt werden, die alle gut erzählt werden. Es gibt auch queeren Content. Die Tochter von der Kommissarin ist äh, queer und das wird auch erzählt und zu der gibt es dann auch so eine Minigeschichte und so weiter und so fort. Und nebenbei ist tatsächlich die Aufklärung dieses Falls, den die da haben, ich fand es wahnsinnig spannend. Ich bin ja nicht der große krimi wie ich schon gesagt habe, aber diese ganze Mischung aus Ja, es hat fast so eine äh, Schweden-Krimi-Optik, aber eben dann eher so in die Richtung Amer amerikanischer Independent äh, und so amerikanische Kleinstadt irgendwo im Norden, eben nicht im Süden. Und ja, der Fall ist mega spannend und ich ähm, kann das sehr empfehlen. Der Haken ist, das ist eine HBO-Serie mhm. und die wird halt in Deutschland von Sky ausgestrahlt. Mhm. Das heißt, entweder man legt sich Sky-Ticket zu, um das zu gucken, oder man muss es sich auf Blu-Ray kaufen. Das ist halt ärgerlich, weil ja. Die Serie ist einfach gut, aber Sky hat ja die ganzen HBO-Sachen. Das heißt, wenn ihr im Moment House of Dragons, weil wenn ihr euch im Moment Sky für House of Dragons geholt habt, dann werft man einen Blick auf mehr auf East Town. Wie gesagt, es ist eine Miniserie, es sind sieben Folgen und dann ist das Ding abgeschlossen. Und die weitere Parallele zwischen uns beiden ist übrigens, ich habe das am Samstag auch äh, <lacht> durchgepinscht.
1: Das klingt <lacht> übrigens sehr nach Portchurch. Daran erinnert das so ein bisschen, wenn du das ja, erzählst. Ja, ja.
0: Ja, es ist auch so ähnlich, eben nur auf amerikanisch.
1: Daran habe ich mich ja. gerade sehr erinnert gefühlt.
0: Voll. Vielleicht muss ich jetzt Broadchurch gucken. Vielleicht gefällt mir jetzt Broadchurch. Jetzt Hast bin du das ich, glaube ich, gerade. Ich habe das angefangen und nicht zu Ende gebracht, weil ich mich damals nicht für die Art von Krimi und so interessiert habe. Aber ich glaube, jetzt bin ich gerade in so einer Stimmung. Ich habe auch der Pass angefangen. Fast durchgeguckt. Das ist so eine so eine, so eine deutsch-österreichische Produktion, die auch so. Krass, Krimi-Thriller ist. Also, irgendwie ist das gerade. Ich lese gerade Thriller. Gucken. Ich gucke jetzt, glaube ich, mal Broadchurch, wenn ich den Pass durch habe. Ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit. Jetzt ist die Zeit gerade. Ja, Entschuldigung, ich war ganz lange. ach nee, so Krimi bin ich jetzt nicht so übel drauf.
1: Aber du musst doch David Tennant in Schottisch. Ja, ja. Ähm. <lacht> Und Olivia Coleman und Jodie Whittaker und alles. Ja, da. glücklicherweise
0: spielen ja Olivia Coleman und Jodie Whittaker auch noch mit. Und ich mag David Tennant in der Rolle, weil ich habe die ersten Folgen damals geguckt. Aber wie gesagt, damals haben mich Krimis irgendwie nicht so richtig interessiert. Jetzt ist der Punkt, jetzt ist die Zeit. Woo!
1: Oh, ich könnte dich jetzt krass spoilern und dir sagen, wer es war. Nee, also, mach okay. mal nicht.
0: Ach, mach <lacht> mal nicht, bitte. Mach mal nicht, bitte. Ja Und dazu gesagt, Macht. mehr auf und finde ich noch nicht mal besonders grausam.
1: Ja, das ist doch auch schön.
0: <lacht> Nein, ich mache die Kopfhörer aus, weg.
1: Ich mache doch gar nichts. Nicht. Nein. Okay, gut. Mach ich. Okay, nicht. gut.
0: Okay, gut. Ja, ja, das ist das, was ich äh, tatsächlich jetzt für heute mitgebracht habe.
1: Ja. Hm. Dann würde ich mich jetzt äh, mit ganz äh, herbstlichen Grüßen äh, verabschieden und ähm, als kleine Inspiration für eure Kreativität. Bastelt doch Kastanienmenschen. Ja, das war eine
0: schnuckelige Folge, mal so zum Wiederreinkommen. Ich entschuldige mich, wenn die Einleitung ein bisschen wirr war, aber auch da muss ich wieder reinkommen. Und äh, ab jetzt gibt es wieder regelmäßig alle zwei Wochen hier äh, Brillant ein Dr. Who Podcast. We are back from the summer hiatus. Und ähm, in diesem Sinne seid kreativ, sammelt hübsch farbige Blätter. Und bis in zwei Wochen, Adile!